0: Der Podcast-Talk der Nationalbank. Anke Schmitz im Gespräch mit Dr. Frank Wohlgemuth und Dr.
1: Jan Bottermann.
2: Herzlich willkommen zum Podcast-Talk der Nationalbank. Wir beschäftigen uns heute mit dem Außenwirtschaftshandel. Dazu begrüße ich meine Gäste, Herrn Dr. Jan Bottermann, Chefvolkswirt der Nationalbank, sowie Herrn Dr. Frank Wohlgemuth, Leiter Research der Nationalbank. Herzlich willkommen.
0: Grüße Sie, Frau Schmitz. Hallo, Frau Schmitz. Sie.
2: Herr Dr. Bottermann. Der Außenhandel ist ja auch sehr stark eine Funktion der weltwirtschaftlichen Dynamik insgesamt. Wie sieht es um den Ausblick für die Weltwirtschaft und damit für die verbundenen Rahmenbedingungen des Außenhandels aus?
0: Ja, Frau Schmitz, Sie sagen es, die Perspektiven für den internationalen Handel werden natürlich maßgeblich determiniert durch den weltwirtschaftlichen Ausblick insgesamt. Und ähm, was wir im Moment feststellen können, ist, dass die Weltwirtschaft sich nach anderthalb Jahren Pandemie eigentlich relativ resilient entwickelt hat. Ähm, wir stellen fest, wenn wir die Wirtschaftskraft der äh, Länder insgesamt aggregieren, dass eigentlich äh, die Summe der äh, Länder der Erde mittlerweile es geschafft hat, wieder das Ausgangsniveau, von vor der Krise zu erreichen, also ähm, das Volumen, das Produktionsvolumen, was eben am Vorabend der Krise im Jahresschlussquartal 2019 äh, erreicht worden war. Und ich denke, das ist ja schon mal eine relativ äh, bemerkenswerte Stabilisierungsleistung. Ähm, Wenn man sich im Moment jetzt die Perspektiven ähm, für die weitere Entwicklung anguckt, Dann sind die Nachrichten ebenfalls gut. Ähm, Es sieht so aus, also so zumindest äh, die Projektionen der internationalen Forschungsinstitute, die wir materiell voll und ganz teilen, dass es der Weltwirtschaft eigentlich insgesamt gelingen wird, wieder an den Vorkrisenexpansionspfad anzuschließen. Das heißt also, im Jahr 2024 wird man an den Outputniveaus dieses Jahres kaum noch erkennen können, dass wir diese Pandemie hatten, so zumindest die Projektionen. Und ich denke, das ist ja im Vergleich zur Alltagsintuition eine doch bemerkenswerte Stabilisierungsleistung. Und ich denke, es macht Sinn, mal einen Rückblick zu wagen ähm, und sich zu überlegen, woran das überhaupt äh, gelegen hat. Ich glaube, es gibt drei Punkte, die man hervorheben kann. Zum einen war die Pandemie natürlich ohne Beispiel in der jüngeren Menschheitsgeschichte. Aber im Kern war es eine Pandemie von vielen, Wo die Krisenpläne eigentlich fertig in den Schubladen der Ministerien lagen. Wir haben eine internationale Krisenarchitektur. Und dadurch, dass man eben in etwa wusste, was auf einen zukam, hat man natürlich auch eine entsprechende Legitimität für das wirtschaftliche Handeln und das staatliche Handeln im Sinne der Lockdowns gehabt. Das hat natürlich die Legitimität erzeugt, auch die wirtschaftspolitischen Maßnahmen an das Maximum zu führen. Wir haben fiskalpolitische Programme, die es vorher in der Größe nicht gegeben hat, vor allem in den USA. Und die Geldpolitik hält ja die Zinsen bis zum heutigen Tag niedrig. Wir haben extreme Expansionen der Liquidität weltweit. Und das ist eben nur möglich, weil das so ein Sonderfall war. Der dritte Punkt ist, glaube ich, dass wir mit Blick auf die Vakzinierung, also den Impfstoff, einfach auch Glück im Unglück gehabt haben. Es war ja vor zwölf Monaten noch überhaupt nicht klar, ob es überhaupt einen Impfstoff geben würde. Und dann haben wir Impfstoffe mit Moderna, BioNTech gehabt, die also einen Wirkungsgrad hatten von über 90 Prozent. Also deutlich mehr als die Grippeimpfung beispielsweise. Die Perspektiven jenseits dieser Bestandsaufnahme, wo wir also jetzt erstmal es gelungen ist, die Lücken zu füllen, werden aus meiner Sicht in der langen Frist von zwei Faktoren bestimmt. Das eine ist, dass der globale Konjunkturzyklus am Vorabend der Pandemie eigentlich voll intakt war. Und das geht wiederum äh, darauf zurück, dass die äh, 2010er Jahre, also vor der Pandemie, eigentlich noch im Zusammenhang mit der Lehman-Krise zu sehen sind. Und die Lehman-Krise war eine Krise des, äh, des Finanzsystems und der IMF hatte 2009 schon hellsichtig prognostiziert, dass es sehr lange dauern würde, um die Ungleichgewichte abzubauen. Und genau so ist es gekommen. Das hat vor allem eben äh, in den USA es den äh, Unternehmen und äh, auch vor allem den Haushalten ermöglicht, wieder auf gleichgewichtige Verschuldungsniveaus zu kommen. Und das hat eigentlich der Problematik äh, der Pandemiebekämpfung in den USA die Spitze genommen. Insofern äh, kann man sagen, für die USA und die meisten angelsächsischen Industrienationen ist der Zyklus also wirklich sehr, sehr stark. Und die Pandemie hat wirklich als exogener Schock gewirkt, anders als die Lehman-Krise. Mit Blick auf äh, den zweiten Faktor kann man sagen, dass wir eine sehr, sehr günstige, vorteilhafte Konstellation haben in Asien. Wir haben auf auf der einen Seite das enorme Nachholpotenzial der asiatisch-pazifischen Region, das Pro-Kopf-Einkommen, hat sicherlich mindestens 50 Prozent Nachholbedarf. Und das paart sich eben mit der wirtschaftspolitischen Fähigkeit der Chinesen, den Aufholprozess äh, gegenüber den Industrienationen doch sehr gut zu managen. China strahlt die wesentlichen wirtschaftlichen Impulse aus, ist ein wirtschaftspolitisches Vorbild und führt die ganze Region auch ähm, sukzessive äh, auf einen Pfad, wo eben neue handelspolitische Abkommen äh, geschlossen werden, die eben sicherstellen, dass perspektivisch äh, das Wachstum auch sehr, sehr hoch bleiben wird. In der Summe kann man eigentlich sagen, dass die Projektionen, der Forschungsinstitute aus unserer Sicht voll und ganz gerechtfertigt werden. Insofern glauben wir, dass wir an den Vorkrisentrend wieder anknüpfen können werden.
2: Welche Entwicklungslinien sind denn mit Blick auf den Außenhandel derzeit absehbar?
0: Also jenseits des guten makroökonomischen Setups kann man eigentlich sagen, gibt es zwei Entwicklungen, die besonders interessant sind. Auf der einen Seite ist der Export, ist der Außenhandel zyklisch aus der zyklischen Sicht, also mit Blick auf, den, auf die Interaktion zum Konjunkturzyklus, eher ein Stärkebereich. Und wir haben ja schon im Jahre 2020, also vor rund zwölf Monaten, festgestellt, dass der internationale Handel das Ausgangsniveau vom Jahresende 2019 nach nur zwei Quartalen wieder erreicht hatte. Und stellt sich natürlich die Frage, wie war das überhaupt möglich, rund ein Jahr vor der Gesamtwirtschaft. Und das kann man eigentlich nur erklären dadurch, dass eben der internationale Handel seiner Natur nach weniger menschintensiv ist. Das heißt, wenn Sie so ein Containerschiff betreiben, da brauchen Sie zwar Leute, aber vergleichsweise wenig. Und die Stoßrichtung des Exports ist eben primär doch die Industrie, sodass der Export weiterhin relative Stärke zeigt. Er ist also vergleichsweise resilienter. Die zweite Entwicklung, die nicht minder interessant ist, ist die strukturelle Verschiebung der Außenhandelsströme, wie wir sie im Moment feststellen. Man hat so ungefähr vor zehn Jahren eben empirisch feststellen können, dass der Anteil des Handels an der globalen Wertschöpfung eben sukzessive rückläufig ist. Und man hat versucht, das auf den Begriff zu bringen. Und da ist eben diese These der, des Endes der Globalisierung aufgekommen. Und die Intuition dafür, die man immer wieder liest, ist, dass beispielsweise 3 d gürker also technologische Entwicklungen, den Export weniger wichtig machen. Oder eben, dass die Angleichung des Lohnniveaus zwischen Europa und Asien weniger lukrativ das Ganze macht. Und das sind teilweise richtige Beobachtungen. In der Summe spiegeln die Handelsströme aber eigentlich wieder, dass auch der asiatisch-pazifische Raum sich weiterentwickelt und von der Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft äh, mutiert. Und dann nimmt natürlich der Anteil des Dienstleistungsbereichs zu, so dass wenn wir den Dienstleistungssektor mit reinnehmen, wir eigentlich zu der umgekehrten Beobachtung kommen, dass wir eigentlich nicht eine Deglobalisierung haben, sondern eine Intensivierung des internationalen Austauschs nur mit anderen Strukturen. Und ich denke für den Unternehmer ist das eine ganz wichtige Botschaft, weil er sich eigentlich um das makroökonomische Setup keine Sorgen machen braucht, sondern es geht eigentlich darum, die mikroökonomischen Herausforderungen, Stichpunkt 5G, Stichpunkt Digitalisierung zu meistern. Die Volumina kommen aus dem ökonomischen Prozess. Insofern sind die Perspektiven für den Handel äh, auch aus dieser Perspektive sehr, sehr stark äh, positiv.
2: Jetzt ist es ja gerade durch Corona zu großen Knappheiten und auch ähm, logistischen Problemen gekommen, Herr Dr. Wohlgemuth. Äh, was sind denn die Hauptgründe für diese Lieferketteneinschränkungen, die wir da aktuell beobachten können?
1: Wir haben natürlich eine immens gestiegene globale Nachfrage im Zuge der Überwindung der Corona-Pandemie. Das ist per se sehr positiv. Aber die trifft auf eingeschränkte, auf beschränkte Produktionskapazitäten. Viele Länder, gerade in Südostasien, haben zum einen im Zuge der schweren Rezession des letzten Jahres, aber auch aufgrund von Corona ihre Produktionskapazitäten sehr stark zurückgefahren. Und diese bewegen sich immer noch weit weg von Normalniveaus. Das führt natürlich zu einem erheblichen Mangel an Vorprodukten. Und wir haben natürlich eine immense Problematik beim Transport, was sicherlich auch sehr, sehr stark zu der Lieferkettenproblematik beiträgt.
2: Und was führt denn Ihrer Meinung nach zu dieser Lieferkettenproblematik?
1: Niemand rechnete damit, dass die Volkswirtschaft die weltwirtschaftliche Erholung so schnell vonstatten geht, wie sie gegangen ist. Also niemand ist vielleicht zu viel, aus, aber sehr, sehr wenige nur. Und dementsprechend ähm, haben wir natürlich eine immense Nachfrage, die auf ein sehr begrenztes ähm, Angebot trifft. Zum anderen muss man klar festhalten, ähm, verfolgen gerade die äh, südostasiatischen Länder ein sehr restriktives Corona-Management. Dementsprechend ähm, führt das natürlich dazu, dass reduzierte Produktionsbeschränkungen oder Kapazitäten halt nicht sehr schnell wieder die ähm, Normalniveaus erreichen. Und dann haben wir natürlich insgesamt auch eine Strukturveränderung in der Arbeitswelt zu beobachten. Im Zuge der Pandemie hat ja ein immenser Rann hin zur Digitalisierung der Arbeitswelt stattgefunden, der sicherlich nach Überwindung der Pandemie etwas zurückgehen wird, aber der deutlich höher sein wird als vor dem Ausbruch ähm, der Pandemie. Und eine solche Digitalisierung der Arbeitswelt ist natürlich mit einer immensen Nachfrage nach bestimmten Produkten verbunden. Insbesondere technische Ausrüstung, Computer, ähm Steuerungselemente und so weiter. Und das Angebot diesbezüglich ist einfach nicht so groß, wie es momentan benötigt wird aufgrund der Nachfrage. Und das führt natürlich zu immensen ähm, Lieferkettenproblemen.
2: Können Sie uns mal ein bisschen greifbarer erklären, was es genau mit der Transportproblematik auf sich hat?
1: Das, also ja, das kann ich natürlich. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Ähm, einer der Gründe ist, und das stellt dann gerade hier im Westen immer doch auch sehr, ähm, man stellt es mit großem Erstaunen fest: ähm, Die Weltwirtschaft ist von recht wenigen Häfen auch in, in China größtenteils abhängig. Das heißt also, wenn es in diesen Häfen Problem, äh, Probleme gibt dann funktioniert der globale Handel deutlich schlechter, als das, ähm, als das in normalen Zeiten der Fall ist. Und gerade jetzt, ich habe ja das restriktive Corona-Management ähm, bereits ähm, angesprochen, führt es dazu, dass wenige Corona-Fälle dazu führen, dass ganze Häfen für eine gewisse Zeit mehr oder weniger lahmgelegt werden. Und da kann man sich natürlich vorstellen, was dann passiert. In in, in den westlichen Industrienationen warten alle auf die Waren, aber die gehen halt in China nicht raus, weil die Schiffe nicht ablegen können, weil man niemanden oder nur sehr wenige hat, die sie beladen können. Also dementsprechend ist ist das schon mal ein Riesenproblem. Zum anderen führt natürlich diese immense Nachfrage, wie es eigentlich immer ist, wenn eine hohe Nachfrage auf ein beschränktes Angebot trifft, zu erheblichen Preissteigerungen. Beispielsweise was die Container angeht. Also wir beobachten eine sehr, sehr starke Containerknappheit. Und um einfach mal Zahlen zu nennen, seit einem Jahr haben sich die Frachtraten beispielsweise, wenn sie einen Container von Asien nach Europa verschiffen, ungefähr versiebenfacht. Und das verändert natürlich auch die Kalkulation vieler Unternehmen, macht gewisse Geschäftsmodelle weniger attraktiv und so weiter, hat also insgesamt ähm, relativ hohe Auswirkungen. Und was man natürlich auch sagen muss, dann könnte man sich da überlegen, ja wie kann man denn den Handel vielleicht vom Schiff weg auf andere Verkehrsmittel ähm, transformieren? Da fällt dann natürlich die Schiene ein, äh, aber da muss man ganz klar sagen, das geht vielleicht im gewissen Teil, aber kann bei weitem nicht das ausgleichen, was durch den fehlenden Schiffsverkehr ähm, vonstatten geht. Aber jetzt will ich eines Sache sagen, die ich für ganz immens wichtig halte, bei der, gerade was die Transportproblematik angeht. Aus unserer Sicht ist das ein zeitliches Problem und kein strukturelles Problem. Das zeitliche Problem kann noch relativ lange anhalten, sprich über Monate, vielleicht sogar deutlich in das nächste Jahr hinein. Aber es wird ausgeglichen. Warum? weil die Produktionskapazitäten natürlich peu à peu hochgefahren werden, sich peu à peu wieder dem Normalniveau annähern. Und sicherlich auch, was die logistischen Probleme angeht. Corona wird peu à peu überwunden. Das heißt, die Probleme, die ich vorhin äh, erläutert habe, werden weniger stark ähm, greifen. Und dementsprechend gehen wir davon aus, dass sich gerade, was die Transportproblematik angeht, die momentan wirklich ein schweres Problem ist, dass die sich peu à peu über die Zeitschiene ausgleichen. Warum? Weil sie kein strukturelles, Problem, sondern nur ein zeitliches Problem darstellen.
2: Das haben Sie ja gerade dargestellt, dass die Problematik sich auch stark auf Länderebene bezieht. Gibt es denn auch gewisse Branchen, die insbesondere von der Lieferkettenproblematik betroffen sind?
1: Natürlich. Als erstes muss man da ganz klar die Automobilbranche und die Automobilzuliefererbranche nennen, diese Branche ist sehr stark abhängig von Mikrochips, von Steuerungselementen und das sind natürlich gerade die Vorprodukte, die jetzt sehr sehr stark unter der Lieferkettenproblematik leiden. Dann zu nennen ist sicherlich auch die, die Kunststoffwarenindustrie, die Gummiindustrie, aber auch beispielsweise die Möbelindustrie, weil äh, sicherlich, weil weil gerade auch im Bereich der der Hölzer quasi das wichtigste Vorprodukt für die Möbelindustrie auch erhebliche Engpässe zu beobachten sind und dementsprechend diese Branche auch sehr, sehr stark betroffen ist von der Lieferkettenproblematik.
2: Herr Dr. Bottermann, wie sieht es um die Währungsperspektiven aus? Kommt es zu einer Abwertung des US-Dollars, so wie es ja viele schon vorhergesagt haben?
0: Ja, also für die Exporteure aus Deutschland und Europa ist natürlich das Verhältnis Euro-Dollar das Entscheidende. Der Euro ist unsere Heimatwährung mit der wir in die Welt hinausziehen mit unseren äh, Exporten. Und der Dollar ist immer noch die Nummer eins, was den Welthandel anbelangt. Und dementsprechend unterliegt der US-Dollar natürlich Myriaden von Einflussfaktoren, die äh, das äh, sehr, sehr komplex machen. Wir nähern uns der Thematik, indem wir ähm, eine rigorose Quantifizierung vorhalten, wo wir versuchen, wirklich empirisch handfest rauszufiltern, was das Wechselkursverhältnis maßgeblich bestimmt. Und äh, mit Blick auch auf den zeitlichen Rahmen will ich zwei Sachen äh, hervorheben. Das eine ist, Deutschland und Europa haben eigentlich seit 20 Jahren steigende Leistungsbilanzüberschüsse in Relation zum BIP. Und ein steigender Leistungsbilanzüberschuss in Relation zum BIP ist eine Stärkung der heimischen Währung, weil sie natürlich Dollar akkumulieren, also Dollarforderungen. Und ähm, ich gehe davon aus, dass dieser Faktor wahrscheinlich schwächer werden wird, weil wir natürlich jenseits dessen, was ich gesagt habe, weiter steigende Handelsvolumina haben werden. Aber wir ja schon den Trend haben, dass ähm, stärker handelspolitisch auf Ausgleich gedrungen wird. Und insofern glaube ich, dass diese Stütze für den Euro sukzessive schwächer wird. Wir haben also seit 2017 eine sukzessive Abnahme der äh, Leistungsbilanzüberschüsse in Relation eben zur gesamtwirtschaftlichen äh, Leistung. Und da ist schon absehbar, dass wir auch durch bilaterale Abkommen, wenn die Amerikaner und die Chinesen sich an den Tisch setzen, also handelsumlenkende Effekte, dann, äh, dass dieser Effekt äh, doch für den Dollar spricht. Der zweite Punkt ist der noch gewichtigere, die Wechselkurse werden natürlich maßgeblich auch durch die Vermögensmärkte, durch die Gleichgewichte auf den Vermögensmärkten bestimmt. Und die Amerikaner haben ja traditionell die leistungsfähige Volkswirtschaft. Das heißt, sie können einen höheren Zins tragen. Und das Ganze ist im Moment verdeckt durch diese Krisengeldpolitik. Aber wir sehen doch, dass auch die Amerikaner jetzt die geldpolitische Wende vorbereiten. Während wir in Europa auch aus strukturellen Gründen äh, das Ende der extrem expansiven Geldpolitik noch nicht am Horizont sehen. Und insofern wird auch die Zinsdifferenz äh, perspektivisch äh, für den Dollar sprechen. Und das sind also schon die wesentlichen Einflussfaktoren. Und insofern gehen wir davon aus, dass wir auf die nächsten zwölf Monate, zwölf, 18 Monate Kurse so 1,15, 1,10 sehen. Aber in der langfristigen Projektion geht es eher Richtung 1,10 und vielleicht sogar Richtung Parität. Und da unterscheiden wir uns schon von vielen Prognostikern mit dieser Einschätzung.
2: Wenn wir Ihre Ausführungen einmal zusammenfassen, welches Fazit können wir daraus ziehen? Und worauf müssen sich die deutschen Exportunternehmen insbesondere auch einstellen?
1: Das ist natürlich eine sehr gute Frage, weil viele sich ja mit diesem Problem momentan ganz massiv auseinandersetzen müssen. Globale Lieferketten stehen immer in einem gewissen Spannungsverhältnis zwischen auf der einen Seite Wirtschaftlichkeit und zwischen der anderen auf der anderen Seite ähm, der Widerstandsfähigkeit, also der, der Sicherheit. Und wenn man sich mal das zentrale Merkmal der Wirtschaftlichkeit anguckt, dann ist das die internationale Arbeitsteilung, die sich ja sehr, sehr bewährt hat. Und die internationale Arbeitsteilung besteht relativ stark aus einer Just-in-Time-Produktion, aber auch aus einem Outsourcing, also aus einem globalen Outsourcing, was oftmals mit nur ganz wenig Zulieferern. Statten geht. Man ist ja immer wieder überrascht, wenn man, wenn man liest, es gibt Probleme, beispielsweise im Microchip-Bereich, weil man zu wenige von denen bekommt. Und man ist dann doch immer wieder überrascht, wie wenig Anbieter dieser äh, Microchips, die ja für ganz, ganz viele Produkte von essentieller Bedeutung sind, es überhaupt gibt. Und da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass es massive Probleme gibt, wenn es halt bei diesen Anbietern oder in den Ländern, wo die Anbieter unterwegs sind, Probleme gibt. Also das sollte man, das sollte man auf keinen ähm, Fall vergessen. Wenn man sich Just-in-Time-Produktion mal näher anguckt, das ist ja ein strukturierter Produktionsmaterialfluss entlang einer klar definierten Lieferkette. Und was ist das Kernmerkmal der Just-in-Time-Produktion? Das sind natürlich verlässliche Partner. Also der Partner hier, das Unternehmen hier in Europa, muss sicher sein, dass die Partner der Vorprodukte in Asien auch vertragsgemäß die Vorleistung liefern. Wenn das nicht mehr der Fall ist, haben die die Unternehmen natürlich ähm, Probleme. Das in time produktion hat natürlich immense Vorteile. Es führt zu einer erheblichen Kostenreduzierung. Es führt zu einer Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit dadurch, dass man einfach nahezu keine Lagerkosten mehr hat. Das führt zu einer Verbesserung der Kapitalkosten, das führt zu einer Verringerung der Schuldenquote und das führt im Endeffekt auch zu einer Verbesserung der Bonität eines Unternehmens. Wenn man sich den zweiten Aspekt näher anguckt, also das globale Outsourcing, das hat natürlich auch immense Vorteile. Es führt dazu, dass der Preis für Vorleistung deutlich niedriger wird, als wenn man das nicht machen würde. Und das hat natürlich auf Unternehmenssicht immense Vorteile im Bereich der Effizienzgewinnung. Auf volkswirtschaftlicher Sicht immense Vorteile in Richtung Wohlfahrtsgewinne. Aber man darf halt nicht vergessen, die Risiken, die auch dabei sind. Die Risiken sind ganz klar eine extrem hohe Abhängigkeit A, von den Zulieferern und B, halt auch von den Umständen in den Ländern, wo die Zulieferer agieren. Und das ist natürlich dann genau das, was wir momentan sehen. Man hat schon den Eindruck gehabt, dass gerade in den letzten Jahrzehnten sag ich mal, der Fokus relativ stark auf Wirtschaftlichkeit lag und der Sicherheitsaspekt so ein bisschen, das wird schon laufen. Zurückgestellt wurde. Und da glauben wir, dass man da so ansetzen muss, um einfach mal überlegen muss, naja, ist das Verhältnis nicht doch ein bisschen zu stark in die eine Richtung gegangen und muss man nicht vielleicht auch die Sicherheitsaspekte deutlich höher bewerten oder äh, einsetzen in der Kalkulation, als das in den letzten Jahren ähm, der Fall war.
2: Wie sollten sich Exportunternehmen ihrer Einschätzung nach denn jetzt am besten verhalten?
1: Also zuvor, das muss man ganz klar sagen, steht natürlich eine ganz fundierte Analyse der Lieferketten für jedes Unternehmen individuell, logischerweise. Wir raten schon, wenn es möglich ist, und das ist ein ganz dickes Wenn, zu einer Diversifizierung von Lieferketten. Was bedeutet das? Das bedeutet zum einen, dass neue und zusätzliche Lieferanten erschlossen werden. Das bedeutet eine Verkürzung von Lieferwegen. Das bedeutet vor allem auch eine Verteilung von Lieferanten auf verschiedene Länder, um das Länderrisiko etwas zu minimieren. Aber das sind natürlich auch theoretische Aussagen. Viele Unternehmen können das überhaupt nicht. Weil wenn jetzt halt nun mal der Anbieter für die Microchips nur in einem Land sitzt, dann kann man sehr, sehr schwierig jetzt sagen, okay, dann gehe ich in ein anderes Land. Das sollte man nicht vergessen. Aber trotzdem ist es in vielen Einzelfällen dann doch möglich, diesbezüglich was zu machen. Das geht dann halt auch schon in die Richtung einem, eines Ausbaus der Lagerhaltung beispielsweise. Es geht auch in die Richtung einer einer möglichen Verlagerung von Produktion wieder ins heimische Unternehmen, also einer sogenannten Relokalisierung. Also insgesamt dürfte der Stellenwert der von mir vorhin geschilderten Just-in-Time-Produktion etwas nachlassen in Richtung mehr Sicherheit. Und die kann schon in solchen Schritten bestehen, wie ich gerade ausgeführt habe.
2: Vielen Dank, meine Herren, für den sehr informativen Austausch. Sehr geehrte Zuhörer und Zuschauer, Danke schön für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr auf den nächsten Podcast Talk mit Ihnen und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Auf Wiedersehen.
1: Seien Sie auch in der nächsten Folge dabei und abonnieren Sie den Podcast Talk der Nationalbank.